1: Salut à tous, place au huitième de finale du tableau masculin de Madrid dans les paris 100% tennis aujourd'hui. Quatre rencontres sont au programme, Karatsev Medvedev, Chorich Davidovich Fokina, Alcaraz Veref et enfin je trouve contre Kachin. Et pour vous accompagner, je suis avec notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut
0: Johan, bonjour à tous
1: Avec nous également notre consultant Eric Salio, salut Eric Salut
2: à tous Salut Eric
1: Eric, tu nous reviens avec un, un 3 sur 4 aujourd'hui. Tu as vu juste pour les victoires de Sabalenka, Kudermetova et euh, Fritz. En revanche, et j'ai l'impression que c'est une joueuse qui te fait souvent perdre, Badosa n'a jamais inquiété Sakari pour finalement s'incliner en deux manches.
2: Oui, j'ai un problème avec Sakari, je l'avoue. Je <rire> ne euh, suis pas fan de son style de jeu, mais bon, il faut reconnaître que sur terre battue, elle, a, elle est dure dur à battre. Quoi, parce que j'ai elle a retrouvé un peu de physique. Donc euh, ouais. Puis, elle a un gros lift. C'est vrai que c'est efficace, euh, visiblement, donc à la cara magica. Et Badoza n'a peut-être pas supporté la pression de, de jouer à la maison. C'est vrai qu'elle avait eu une alerte au premier tour. Deuxième tour, beaucoup mieux. Mais bon, elle a replongé. Elle a du mal, hein, a du mal à, à remonter la pente espagnole. C'est dommage parce que c'est une fille qui est plutôt sympa, mais elle a des problèmes euh, peut-être mentaux à gérer.
1: Après un 3 sur 4, ça va C'est pas mal pour commencer la semaine
2: Oui, enfin, ça, je ne vais pas monter au plafond, ça se joue à un fil. Je crois que Kouder Matovas des débat le de match. Hein. C'est ça. Au moins une, ouais, donc voilà. Ça bon.
0: aurait ça pu être un 2 sur, 2 sur 4. Quoi. Bon. Mais bon. Bon. Ouais, donc, <rire> bon. Après, vu ce que j'ai fait la semaine dernière, on ne va pas s'enflammer sur un 3 sur 4.
1: Ah <rire> Elle est bien placée, <rire> celle-là. Bien joué Christophe, on t'a félicité hey, d'ailleurs. 100% hein. la semaine dernière. On t'a félicité. C'est
0: énorme. 8 sur 8, un truc de fou. Bon, c'est vrai que je l'ai fait que deux jours, mais bon. Ouais. Donc, ouais, bon.
1: Euh... nous on a déjà du mal à le faire sur un jour, tu vois. Donc euh, on, va, on va pas non plus se euh, jeter la pierre.
0: <rire> Allez. Bah <rire> là, je fais comme, tout comme toi là aujourd'hui. <rire> Et ben, c'est parfait. Bah, en fait, aujourd'hui, euh, je dirais que c'est presque pas trop compliqué, euh, à part peut-être un match, mais. Ah, le volcan
2: m'excite un peu quand même. Ah, complètement, ouais. euh, messieurs. Quand ouais, ça peut, je sais pas. On Alors, va en parler tout à l'heure
1: de ce al vs zverev mais en attendant, horaire oblige. On va commencer par ce duel 100% russe entre Aslan Karatsev et Daniel Medvedev, le 121e au classement ATP face au 3ème. Dans les confrontations récentes, on en est à un partout entre les deux joueurs. Si on y ajoute à ça les premières il y a des années et des années, ça nous donne un 3-1 pour Karatsev, qui fait quand même du bon travail sur Terre cette année. On sait justement que ce n'est pas la surface favorite de Medvedev, mais les cotes restent tout de même bien déséquilibrées, Christophe.
0: Oui, effectivement, 3,65 pour Karatsev, 1,30 pour Medvedev. Qui euh, avait perdu quand il était, euh, quand il sortait de l'adolescence hein, à Moscou euh, en 2014, à 15 ans en, en 2016. Bon, après euh, la forme euh, du moment et, et surtout l'énorme saison de Daniel Medvedev, hein, on n'en parle peut-être pas assez, mais euh, c'est juste monstrueux. Il a gagné 28 des 30 derniers matchs disputés euh, en remportant les tournois à Rotterdam, à Doha, à Dubaï, à Miami. Sur Terre battue, euh, une seule défaite en cinq matchs disputés. C'était en quart de finale contre Rouneux à Monte-Carl. Et Il est sur 90% de victoires sur ces dix derniers matchs. Alors Karadzev, c'est bien aussi. Euh, huit victoires et, et trois défaites sur Terre battue. Euh euh, européenne, mais euh... bon, c'est vrai qu'il a une belle victoire contre Deminor, mais il a déjà gagné 4 matchs, puisqu'il est passé par les qualifications, vu son classement. Il a battu 22 ans de, -de soupe, Deminor euh, puis euh, il avait battu, enfin, avant, il avait battu Strouf et... et Brancaccio. Euh, trouve dont, dont on va parler tout à l'heure, parce que lui, il a été du coup le lucky loser. C'est ça. Euh, ben, victoire de Medvedev, euh, côté 1-30 à mettre dans un combiné, ça me paraît très bien. Après, euh, envisager un scénario, bah, je me demande s'il si, euh, ne va pas y avoir 2-7-0, et ça, c'est côté 1-72. Moi, je la vois comme ça l'histoire, parce qu'il est quand même bien occupé.
1: Eric, est-ce que tu penses que Karatev peut embêter son, son compère aujourd'hui, ou est-ce que pour toi, le 1-30 dans un, dans un combiné pour Medvedev, ça passe
2: bon, avec, avec Medvedev sur terre, faut, on n'est jamais sûr de rien. C'est ouais. ça. Euh, D'ailleurs, il, il, il a souffert au tour précédent contre Shefrenko. Euh, Karatev, il a, il a quand même de bonnes armes, parce il a... Bon, bah, il, a, il a une puissance naturelle qui est assez impressionnante. J'ai l'impression que l'altitude, ça lui convient. Bah, quand même, il fait une saison pourrie, quoi. Il se réveille ouais. un peu tard, puisque pour les, les fans de tennis, sachez qu'il sera obligé de faire les calibres de Roland. Il sera pas dans le cut. Ce hein. sera là, d'ailleurs... Euh des attractions euh, à épouvantail de, des qualifs de Roland qui débuteront en trois semaines mais oui je peux comprendre qu'il soit moins à, à Madrid parce qu'il a une balle qui va qui va très très vite donc euh, ça fait ça fait des trous dans les défenses Maintenant, après cinq victoires
0: d'affilée euh, ça lui est pas arrivé depuis combien de temps
2: bah, peut-être depuis sa demi finale à l'Australie non Ouais, ouais il avait un peu déçu derrière Medvedev, c'est quand même un sacré champion parce que bon, ouais. il galère sur la surface, euh, il ne maîtrise pas l'art de la glissade, mais il s'accroche, il s'accroche, et on l'a vu avec euh, Chevchenko, il a fini par le faire craquer, là, le, son compatriote, et je pense que ça va être un peu la même chose. Donc moi, je mettrais plutôt Medvedev en 3. Ouais. Ah, en 3. Ah oui, oui.
0: 3, trente Oui, parce qu'il n'est pas aussi 3. à
2: l'aise, euh, c'est pas naturel ce qu'il fait Medvedev sur Terre, mais... Et l'autre, souvenez-vous, à l'époque, il jouait très bien sur terre et est en train de retrouver de la confiance. Et ce Karatsev en confiance, bah, ça l'a ça mené comme en demi-finale d'un chelem.
0: Ouais. Et le compromis, c'est euh, Medvedev et plus de 21 jeux, c'est coté à 2,40 au cas où il y aurait sept séries.
1: Pas mal mmh. du tout, messieurs. Vous êtes donc euh, d'accord sur le vainqueur, pas forcément sur le scénario. Toi, Christophe, tu vois un succès de Medvedev en 2-7 et toi, euh, Eric, plutôt en trois manches. On continue avec ce duel entre Borna et Alejandro Davidovic-Fokina, le 20e mondial face au 35e. C'est la première fois que les deux joueurs s'affrontent sur terre battue. Leur seule confrontation était sur dur à Indian Wells l'année dernière pour un succès de l'Espagnol en trois manches. Et c'est d'ailleurs lui qui part favori, Christophe.
0: Oui, un 54 pour euh, David David Fokina et, et 250 pour Choric. Tu n'as pas gagné de, trois matchs de suite depuis 2023. Donc comme il a battu Gaston et Orcas, on peut éventuellement s'inquiéter. Il a vraiment du mal à enchaîner. Et puis, euh, ses résultats euh, récents sur Terre ne euh, sont pas très bons puisqu'il a sauté au premier tour aussi bien à Monte carlo qu'à contre Jarry et Djéré. Il a assez peu joué en 2023. Euh, 9 victoires et 6 défaites en 15 matchs. Après, on sait qu'il est capable d'exploit, il est capable de battre presque n'importe qui, euh, le Croate. Mais je vais quand même faire confiance à l'Espagnol, euh, qui pourtant n'est pas non plus fabuleux. Il a fait quart de finale à Barcelone, pas de bol, il joue contre Alcaraz. Et il s'est bien loupé à Estoril, battu par Tchekinato. Et, et à Monte Carlo, il avait, il avait sauté contre Katchanov. Mais allez, je donnerai quand même un, un petit avantage à, à l'Espagnol qui jouera devant son public.
1: Eric, avantage justement à l'Espagnol pour toi aussi
2: Ouais, je pense que la victoire contre Runeux, ça l'a boosté totalement. C'était un match très très compliqué, très ouais. électrique. Et, et, et d'ailleurs, il a remercié il a au micro euh, le public, donc euh, le public a vraiment porté. Et je pense que ce sera un peu la même il, il est, Je pense qu'il fait un, tout un peu mieux que, que, que Chorich actuellement. Chorich, c'est vrai qu'il a une saison un peu bizarre. Pas mal de tours, il a dû sauter parce que parce qu'il pas, il avait des petits pépins de santé, des petites blessures. Très irrégulier. A... Ouais, très irrégulier. Bon, c'est vrai que euh, il a battu Orkats, donc
0: meilleur le systématiquement.
2: Oui, donc. Euh... Ouais, puis c'était quand même une grosse difficulté contre Gasquet, donc euh, c'est pas peut-être pas euh, sa meilleure surface pas au, pas, au donc, polonais. Euh... Donc euh, je vais relativiser un peu le parcours de Chorich. Et je joue de, de Davidovic. Je crois beaucoup en lui. Je pense qu'il peut faire un beau parcours dans ce
0: tour. 1,50. C'est un petit peu baissé la cote. Euh, On se contente bien. de la cote sèche
1: Ouais. Oh, ok. Très bien, messieurs. Vous voyez donc tous les deux. Le, la victoire de l'Espagnol face aux Croates et là on va passer messieurs à la grosse rencontre de la journée celle qu'on attend justement Carlos Alcaraz qui affronte Alexander Zverev le deuxième au classement ATP face au 16 e l'Allemand mène 3-1 dans les confrontations mais son seul revers contre l'Espagnol c'était justement ici à Madrid en finale l'année dernière et d'ailleurs de match il n'y avait pas eu Alcaraz hein. était imposé 6-3-6-1 hein, à la peine plus d'une heure de jeu par la suite Zverev avait pris sa revanche à Roland-Garros avant de se blesser gravement contre Rafael Nadal en demi Aujourd'hui, on peut quand même supposer que les codes sont vraiment déséquilibrés, Christophe
0: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 1-20, la victoire d'Alcaraz, 4-70, la victoire de Zverev. Bon, bah, L'Espagnol euh, est, est juste monstrueux. Sur la terre battue européenne, bah, il a tout gagné. Euh, si on prend tous les matchs de terre battue depuis le début de la saison, il y en a eu 16, bah, il en a gagné 15 parce qu'il a perdu la finale de Rio face à Nori. Euh, il a gagné Barcelone, Buenos Aires, Indian Wells, euh, 25 victoires, 2 défaites en 2023. Euh, la deuxième défaite, c'était Siner euh, à à Miami. Donc il est injouable, euh, même si euh, Russo Viori lui a quand même piqué un petit set lors du premier match.
2: Oh ben, C'est un vrai euh, Christophe quand même. Hein. Ouais,
0: ouais, Il n'était pas mais, bien, mais, hein, il était euh... pas bien.
2: Il y a eu un jeu qui, qui a tout déterminé. Hein.
0: Il ne faut pas donc, croire qu'il écrase euh...
2: tout. Hein. Non, mais vas-y, vas-y, mm. continue. Tu vas jouer 2-7-0. Bon,
0: moi, je vais <rire> le... non. Je ne vais, vais pas faire comme ça, <rire> tu vois. Euh, parce que bon déjà Zverev euh, on sait qu'il est euh, très bon sur cette surface qu'il désarme pour embêter Alcaraz bon après il mène 3-1 dans les confrontations mais bon 2021 il n'était vraiment pas vieux Alcaraz donc moi je vous propose la victoire de l'Espagnol mais plus de 21 jeux et au lieu de 1-20 on a une cote à 2-40 c'est quand même un peu plus sexy parce que Zverev c'est quand même très irrégulier depuis le début de la saison il est tout juste à l'équilibre 12 victoires et 11 défaites et, et c'est inquiétant par exemple de perdre en premier tour contre O'Connell à Munich euh, c'est normal de perdre contre Medvedev en 8 à Monte-Carlo, mais euh, c'est pas la sécurité sociale en ce moment euh, ZRF, donc comme il est capable d'exploit moi je me dis qu'il peut, il peut inquiéter Alcaraz mais de quand même perdre
1: Victoire euh, logique euh, d'Alcaraz aussi pour toi Eric, ou justement tu me sembles être quand même un petit peu, je vais pas dire inquiet mais euh, tu sembles réfléchir quand même sur cette rencontre
0: alors, je te donne la cote que tu vas proposer, a priori.
1: Zverev remporte un 7, c'est côté à 2. C'est la cote à laquelle je pensais aussi. C'est côté à deux
0: Oui. Ouais.
2: Écoute, je suis un peu dans les mêmes dispositions qu'avant qu Djokovic nous dit. Tu te souviens là, monteca qui a bien réussi, les trucs ouais. comme ça Oui. Alors, deux, trois petites choses à, à repréciser, peut-être. C'est vrai que euh, tu as enfoncé euh, pour Zverev par rapport à la finale l'an passé. Souvenez-vous du contexte. Il avait été euh, totalement défavorisé par la programmation, il avait joué sa demi-finale euh, le samedi soir très tard. Oui, c'est vrai. Et il avait été cueilli le lendemain parce qu'il était il avait plus rien dans. Il n'y avait plus d'énergie, quoi. Donc là, c'est totalement différent, puisque ce match arrive très tôt dans le tournoi. Zverev, il y a un moment, il va retrouver le, son meilleur niveau, moi j'en suis convaincu. Euh, le mec n'a pas tout perdu, alors c'est vrai qu'il y a eu cette grave blessure. Bon maintenant ça fait plus de six mois, euh, presque un an quoi, presque un an qu'il s'est qu blessé. Absent des terrains six mois. Il adore Madrid, pourquoi? Parce que euh, quand il sert bien, euh, il est quasiment, quasiment un euh, Je crois que l'année où il gagne il Madrid, il n'avait pas été breaké de la semaine. Maintenant, je vous bien la semaine, parce que c'était un tournoi sur, euh, sur sept jours. Euh, donc sa euh, balle, vous bon, avez vu son gabarit, sa balle monte très tôt, très haut. Je pense qu'il peut. Il peut être un breakable aujourd'hui, cet après-midi. Voilà. Tie-break de break. Tie-break et, 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 et il pique un set à Alcaraz, qui pas, euh, qui a, bon, qui a connu une entame très très compliquée contre Roussovoric, qui devrait euh, bon, peut-être jouer le match de sa vie, peut-être, mais il, il a quand même des attentes euh, énormes et, et ça faut les gérer. Il est jeune quand même, Alcaraz. C'est vrai qu'il passe pour un génie, moi je, je suis convaincu que c'est un génie, mais euh, il, a, il a parfois des, des petits jours où il est moins fort. quoi. Donc moi je pense qu'il va s'en sortir, mais ça va jouer en 3 cette affaire.
0: Alors le 3-7 euh, pour Alcaraz,
1: 3-45. Et si on lui ajoute euh, le tie-break dans un my-match est-ce que ça peut nous faire une cote assez exceptionnelle
0: Alors, tiens oui, bonne idée. Alcaraz avec un tie-break. Je vais aller chercher ça en créant un pari grâce au My match Vainqueur, on met Alcaraz, ça c'est seulement un 20, mais ça va faire énormément grimper la cote de mettre un tie-break puisqu'on va passer à 3,45.
1: Énorme Plutôt Alcaraz en 3-7 ou plutôt Alcaraz avec un tie-break, Éric ah non, moi je suis sûr
2: que Zerev va, va l'embêter. En plus, il a soif de revanche. Il n'a pas, il a pas, il a pas digéré ce qui s'est passé euh, l'an passé parce que bon, maintenant peut-être qu'avec le, le tournoi qui est allé, alors j'ai pas vu le programme, mais j'espère que les demi-finales n'ont pas lieu une, une, une le samedi après-midi et une le samedi soir parce que c'est vraiment un, 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 un mal foutu quoi. Mais non, il avait été bon, il a reconnu clôté d'efforts, mais il n'avait pas pu défendre ses champs. Donc ça, c'est, c'est reste dans, dans un coin du cerveau forcément. Non, Bien, je suis sûr qu'il va lui piquer
1: un 7, moi. Ok. On sait euh, deux, c'est ça, la cote de Zverev qui pique un 7, Christophe Exactement. Et ben voilà. Du coup, vous êtes euh, quand même globalement d'accord, messieurs encore une fois, vous voyez tous les deux Alcaraz passer, tu es peut-être un petit peu plus méfiant, Eric, et tu vois un succès donc, de l'Espagnol en 3-7. On va terminer avec ce duel entre Yann Lénard, et Pedro Cachin, le 67 e mondial. Passe <rire> au 67e, je trouve, tu l'as dit, Christophe, qui est Lucky loser. C'est une première confrontation entre les deux joueurs, et c'est l'Allemand d'ailleurs qui est à la faveur des bookmakers, Christophe
0: Oui, 50 pour trouve et 2,35 pour euh, l'Argentin. trouve a déjà gagné pas mal de matchs. Euh... Quatre victoires et une défaite, c'est rare de dire ça dans un tournoi, mais il a perdu contre Karatsev en qualif, mais il a été repêché, il a battu Sonego, Shelton et Lajovic. Lajovic, c'est quand même le vainqueur de, de Luka. Euh, 9 victoires, trois défaites. Donc un très bon bilan sur la terre battue européenne. Euh, il avait fait quart à Monte-Carlo. Il est en forme, l'Allemand. Alors c'est vrai que sur les 22 victoires en 30 matchs qu'il a depuis fin février, ce qu'il a énormément joué, je trouve. C'est logique puisqu'il passe par les qualifs très souvent. Euh, donc sur ces 22 victoires, il en a presque la moitié en qualif. Hum, Pedro Cacine, à part avoir battu Tiafo, euh, je sais pas quoi trop dire sur lui. Quoi. Euh, il a eu un, un, une tournée sud-américaine catastrophique avec une victoire et quatre défaites. Donc, euh, chez lui, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Finale du Challenger de Madrid où il perd contre Shevchenko en Europe. Bon, il saute au deuxième tour à Barcelone contre Tsitsipas. Bon, il gagne des matchs, mais contre des joueurs, à mon avis, oui, de toute façon, moins forts que je trouve. Donc, Wazzou l'allemand, à un 50, ça me paraît tout à fait logique.
1: Victoire aussi de l'Allemand pour toi,
2: Eric bah, il, a, il a toutes les armes, effectivement, pour bien jouer à Madrid. On le voit. Et il devait être effondré euh, la semaine dernière quand il, quand il perd en dernier tour des califs. Mais m'en avais parlé. Euh, il, il savait qu'il y avait des forfaits, donc peut-être qu'il ouais. se doutait qu'il serait repêché, puisqu'il était, il était série en série un des califs. Donc euh, il, y avait, il y avait des grandes chances d'être repris en euh, euh, tant que le Mais oui, euh, c'est un peu comme, euh, comme Karatsev c'est un mec qui joue vite. Il sert peut-être mieux encore que Karatsev. Qui va, qui va au filet. Sa euh, balle a beaucoup de poids. Cachine. Euh, euh, ben, je ne sais pas, il a dû sortir un gros match contre Tiafo, mais Tiafo est très décevant. Je pense euh, hein. Ouais, ouais, et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pris le melon, aussi, un petit peu. Et que... Bon, enfin, ça c'est un avis personnel, mais même s'il si, bon, est très apprécié des fans parce qu'il fait le show, mais. Peut-être qu'il faudrait qu'il se ressente un peu sur son tennis. Et... Voilà. Et en tout cas, il a été cueilli. Bon, bah, mais non, moi, je trouve c'est un mec que j'aime bien, qui a une drôle d'histoire, qui était tombé un peu, un peu bas, qui a eu des blessures, qui est devenu papa. Donc là, j'ai l'impression qu'il est dans une deuxième carrière intéressante.
1: Donc, on part sur un succès facile, de, je trouve, de 7-0
2: Facile, je ne sais pas, parce que Cassine n'est pas, pas là par hasard. C'est un peu comme... Comme Carbales Baena, des mecs comme ça, comme euh... Euh, Monard, c'est des mecs qui sont durs sont à bouger, quoi, ils sont accrocheurs qui lâchent rien quoi. Mais il y un moment tu touches le tu touches tes limites quoi. mais je trouve qu'il y a plus d'armes que, que Cassine quoi.
0: Et si on joue les quatre favoris, la cote totale, c'est 3,51. et un. c'est pas hum. énorme, mais les risques sont finalement peut-être assez limités. Peut-être ouais. Peut
1: en tout cas, vous êtes d'accord, ouais, euh, hein, messieurs vous êtes d'accord aujourd'hui vous voyez euh, tous les deux donc la victoire euh, de euh, Yann Lénard je trouve face à euh, Pedro Cachin succès également de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev et enfin vous voyez les victoires de euh, Davidovich Fokina contre Chorich et enfin de Medvedev dans le duel 100% russe face à Aslan Karatsev. on revient demain pour de nouveaux Paris 100% tennis sur RMC salut messieurs salut à tous
0: ciao à tous ciao